0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijera nuestro amigo el del Soy Docente, el día de hoy estoy en un nuevo programa después de los dos que ustedes ya pudieron ver en este canal o por este medio auditivo. Y el día de hoy me encuentro con otro amigo, porque esto es totalmente el nepotismo de la educación Y me encuentro con Gustavo Cortés, un entrañable amigo y maestro, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, carna, qué bueno, estamos entre camaradas, ¿no? Claro, nunca mejor dicha y usada la palabra Así es, pues
1: bien, aquí andamos, gracias por, por invitarme y, y dispuesto a charlar en este currículum oculto fíjate se me hace interesante hace ratito que veníamos
0: platicando Ajá. que platicábamos acerca de la palabra del concepto de tener el currículum oculto representado en una transmisión ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo es para ti esta parte de enseñar pero no nada más desde los contenidos sino también desde tu acción, desde tu esquema de valores
1: uh -huh. pues mira yo, yo de entrada creo que sabes bien y, y mucha gente que te conoce y que me conoce pues saben que mi área disciplinar por la cual me, me desarrollo es el teatro y, y pues soy un afortunado porque combino este lenguaje con, con las necesidades reales que implican la didáctica entonces justo eso creo que hago no este utilizarlo eh, ir más allá del contenido porque creo que a veces eh, durante mi experiencia he observado que entender bien el aprendizaje esperado y, y la intención didáctica o, o la competencia ¿no? si es que nos queremos entrar en este modelo pues te permiten reflexionar en torno a qué propones al contenido y no solamente es eh, anotar, subrayar escribir eh, una práctica fría aburrida, convencional ¿no? para no decir tradicionalista a veces es muy arriesgado decir tradicionalista, ¿no? O, o, o como decir cons, conductista también es bastante arriesgado. No quisiera caer en este concepto que también es válido, ¿no? Este, eh, hay quien le gustan este tipo de prácticas y le funcionan, más bien creo ir. Y a mí me ha funcionado el asunto de llevar a los niños a, a compartir, creo que tres elementos claves, que es la, la, la imaginación, la que este concepto también que es muy complejo la creatividad y por supuesto la comunicación de ideas ¿no? entonces creo que por ahí va la intención de combinar el teatro con pues con, los prácti con las prácticas sociales del lenguaje fundamentalmente en educación,
0: para que podamos jugar con con nuestro como dices para jugar con estas con estos contenidos, con estos conceptos Primero hay que conocerlos Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te va con esta parte En la que ahorita vamos a pasar Me llamó mucho la atención los de los tres puntos Que nos uh -huh. mencionas eh, Pero quisiera antes retomar esa parte en ¿Cómo cómo te va con eso de, de, de estar al pendiente de los programas De estar al pendiente de la malla Curricular que se manejaba En el, en el plan 2011 ¿no? y, y, y el nuevo esquema que tiene Ahora El, claro. el, el, el programa
1: bueno, de, buena pregunta porque justo creo que ya hemos charlado sobre eso y le he dicho a otros compas en consejos técnicos eh, en, en un taller que di recientemente al sector 7. Eh, un, un saludo, un saludo a los, a los compas. Eh, hoy en su día, que por cierto estamos en, 15, estamos de en mayo. 15 de mayo. Este Un abrazo a todas, a todos, compa. Este, Igualmente cual, felicidades. Y les comentaba en ese taller que. Mm, es, es, es como muy muy complejo para nosotros, o angustiante, no eh, creo que una de las incertidumbres más grandes que enfrenta el docente hoy es justo las contradicciones del, del program, de los programas de estudio, porque tenemos dos, con dos programas de claro. estudio de entrada ahí, y, y por, por ejemplo uno está concebido en el desarrollo integral, esto del, del medallón, ¿no? El, uh -huh. Eh, donde se van integrando como distintas dimensiones y el otro está más enfocado al enfoque por competencias claro. entonces, que, ¿cómo entenderlo? No? entonces, la, el, el asunto aquí es que los docentes de primero segundo, quizá ahí quiero centrarme, tenemos que planear en función de aprendizajes clave sí. y el resto de, de tercero a sexto. a sexto o de cuarto a sexto el, 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 el programa 2011-2018 uh -huh. Entonces tenemos como esta gran incertidumbre, como por dónde entrarle, porque hay como una gran plasta o una un gran una sopa combinada con muchos eh, ingredientes y pedazos de, de comida y un, un revoltijo de cosas. Y entonces, pues nosotros nos queda como ir quitando, ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, ir como conociendo lo que realmente nos es útil y, y hacia dónde nos va a llevar desde el punto de vista práctico y real, ¿no? Entonces, creo que la mayor, yo les decía en ese entonces, el entender el sentido, quisiera decirlo así, epistemológico, quizá, ¿no? Uh -huh. eh, el, el sentido teórico, de dónde vienen, ¿no? Estos programas de estudio, cuál es como su fundamento. Y finalmente, utilizar esto para poder proponer una, darle una propuesta a las prácticas pedagógicas, ya creo que hablar sobre, eh, cómo podríamos decir, sobre función docente, tendríamos que hablarlo sobre práctica pedagógica, ya no sobre estrategias nada más, no sino ya tiene que ver con una complejidad más grande.
0: Claro, tendríamos que empezar a... a, a... No, no se trata de dejar, pero sí de empezar a contemplar otros aspectos que tienen uh -huh. que ver incluso con la interacción de los maestros en el aula uh -huh. ¿no? con, los, con los alumnos y ya no tanto de, de qué dice un papel o qué dice el siguiente acuerdo, eh, porque de repente siento que nos quedamos eh, en, ese, en esa línea de pensamiento y no nos vamos más allá, no vemos que a final de cuentas el acuerdo podrá decir lo que sea pero el que está en el aula, el que está eh, a, a final de cuentas aplicándolo o ignorándolo, es el maestro.
1: Uh -huh. ¿no? y, y, y finalmente, al, en este día que estamos hablando de, del 15 de mayo, día del maestro, eh, creo que ya la reflexión está en su punto, ¿no? Que no sé si los maestros de hace 10 años, de hace 20, 30 años pensaban así, pero ahora creo que como dices, eh, ¿hacia dónde vamos con la gran pregunta es hacia dónde vamos con lo que los propone el currículo, nos quedamos ahí o le ponemos nuestro ingrediente, eh, hace tiempo leí un documento, un artículo donde se hablaba de la estética docente, citaban a Pablo Latapizarre como uno de los, digamos de las inspiraciones para este artículo, donde decía él que el, eh, pues el, el maestro debe ser sensible, no solamente a, a dar contenidos a los alumnos sino de qué manera los metemos en un universo por descubrir y creo que el maestro actualmente está reflexionando en torno a ello ¿no? o sea, cómo le hacemos y luego ante estas circunstancias ¿no? La, la era, le, Bill Shulhan dice la, la era pandémica o la ruptura de los rituales sociales estamos rotos, dispersos porque la pandemia nos llevó a individualizar la la, la práctica, ¿no? Es decir, este se, se torna fría quizá, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se torne
0: así fría? Fíjate que aquí hay algo que, eh, eh, que podríamos traer a la reflexión, como siempre lo hacemos cuando tenemos el gusto de platicar, que... Tiene que ver con que nosotros vamos, con, vamos conceptualizando, vamos poniendo las cosas en orden en nuestra cabeza a lo largo de nuestra vida, ¿no? De modo que cuando nosotros nos convertimos en maestros en la edad adulta, ya tenemos una distancia en años del de, de, de proceso que nosotros realizamos y tal vez no nos ponemos a pensar que el proceso para los alumnos ahora ya no es el que nosotros tuvimos en los, en los 90, ¿no? En, lo, en los 2000, entonces. ¿Cómo, cómo, crees tú o desde tu perspectiva, cómo manejas esta parte en la que nos cuesta tanto trabajo empatizar con los niños? porque pareciera que ya estamos demasiado lejos conforme pasan los años, parece que estamos demasiado lejos de, de esa visión en la que ellos apenas están descubriendo y nosotros los queremos apurar a encasillar todo en, esta, en este esquema en el que nosotros ya formamos con muchos años de trayectoria.
1: Pues sí, de entrada mencionas una palabra que creo que hoy es como uno de los conceptos relevantes incluso en los consejos técnicos en esta continua repetición de la empatía, ¿no? y, 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 y lo decimos mucho, apenas tú no sé si tuviste la oportunidad de entrar a un taller que dio un especialista, una neuro, eh, que hablaba de las, de las inteligencias, de la neurointeligencia, sí, ¿no? sí. Entonces ella en algún momento citó que la empatía pues es lo que ya sabemos que es ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Del otro de los otros. En ese sentido creo que ya está como el, el concepto ya como más que sabido. ¿Cuál es aquí como el gran el gran entre al asunto? Es ¿De qué manera, como bien dices tú, podemos ser realmente empáticos y no solamente irnos con... pues como diciendo lo mismo en cada consejo técnico, en cada... Para, en cada disque, concepto que se revise pues mira, me parece que para lograr eso primero eh, ser sensibles ¿no? eh, eh, abrir como esta sensibilidad de nosotros, cuáles son realmente, lo, no, no necesidades sino eh, las, la, la, las, los puntos más sensibles tanto del docente como de las y los alumnos ¿no? eh, lograr como este clic entre ellos, ¿no? como abrir
0: ¿Cómo, cómo? No, romper el hielo. ¿no? Yo soy, yo, yo, soy fan de ese clic. ¿Cómo hay un área de la pedagogía, de la sociología, que yo sé que tú también eres eh, conocedor, eh, experto en la, en ese, en esa área, en la historia, que haya definido esa, esa conexión? Porque yo no la he encontrado, o sea, he encontrado la, la empatía, eh, yo le he dicho que a veces te puedes caer mejor con unos niños, con un grupo, con unos, un, un grupo en particular que con otro Pero no he logrado definir o no he encontrado donde hable de, esa, de eso, que a final de cuentas creo que deberíamos ir persiguiendo casi todo el tiempo
1: Sí este, ah mira Freinet era de los que decían muy 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 puntualmente eh, que la cuestión activa tiene que ver como eh, el alumno se tiene que identificar con el maestro, el maestro tiene que atraparlo con la magia ¿no? con claro. abrirle el descubrimiento hay una hermosa película que seguro has visto se llama La lengua de las mariposas claro. y entonces este como este concepto tan dialéctico que es la lengua, que es una... una, una una espiral uh -huh. y empieza a abrir a los niños a conocer cosas. Imagínate de ahí partir a conocer el área de las ciencias naturales, las matemáticas, eh, llevarlos hacia el contexto donde están ahí las mariposas y, y, e ir sensibilizando, eso es lo que, a lo que me refiero, ¿no? O sea, ir buscando las formas de encontrar el punto clave en donde realmente está el conocimiento. ¿no? Que el niño sienta que ahí lo va a aplicar, que lo va a vivir creo que esa es este eh, la clave de la empatía, ¿no? O sea, no solo es, ven, échale ganas, porque el hecho de decirle échale ganas ya está como poniéndole una barrera al otro, sí, así como... Ah, no, no. A mí me,
0: me sí, molesta que... esa frase. Claro.
1: Entonces, no sé si muchos de nuestros colegas o camaradas lo tomen así, pero... A mí sí me, 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 me entender la empatía en ese sentido, pues es como estarle no brindando oportunidades de sensibilidad a los que entran contigo a, al juego.
0: Aparte a, a mí otro. me da mucha risa porque porque es como es como reconocerle que no tiene la capacidad, ¿no? El Así decirle es. no pues échale ganas, ¿no? O sea es como se me hace muy cómico porque porque pareciera como motivante. De hecho lo usan muchos motivadores entre comillas. Pero es una frase totalmente vacía y totalmente denostante a las capacidades de la otra persona, ¿no? Claro. Porque le estás bueno. diciendo, pues, eh, échale ganas porque así como vas estás mal, ¿no? Estás jodido. Eh, pero a lo mejor si le echas ganas vas y, a... Y esto
1: de échale ganas, por ejemplo, en la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Sí. Este, ah, bueno, ahí veo inmediatamente el reflejo de lo que nosotros debemos hacer. Y fíjate que está... Criticando la era del milagro mexicano, ¿no? O sea, de, de la era en donde el país estaba produciendo como si fuéramos aquí una potencia de las luces, ¿no? En Europa, cosas por sí. ese estilo. Crecía Santa Fe, cuando pues están las dos contradicciones, el Santa Fe viejo, el barrio, la, la Santa Fe que se el siente, de, el dolor del barrio, el de Ulises. El de Ulises. El de Ulises. <risa> <risa> eh, la mar te duele. <risa> y está la otra mirada, la, la. la pues la nice, ¿no? La, sí, la, la, sí, la claro. mirada de la nación en pleno apogeo. Llega este Buñuel y muestra esta cara, pero hay un punto clave en la película, ¿no? Cuando este, eh, el niño, no recuerdo ahora su nombre, eh, lo, lo meten al, al, al orfanato y, y, y él, el, el, el maestro es un... El, el, el director del orfanato le dice déjalo que aprenda pues viviendo, ¿no? O sea, ¿para qué lo quiero instruir si él necesita explorar, no? Se va y cuando se va lo mata el jaibo, ¿no? O sea, oiga, ¿por qué no lo... lo, lo, lo vaya por él y métalo al, aquí al orfanato? No, déjalo. Va a regresar con mis cigarros y con el dinero. Ya no regresó, pero era porque tenía que ir a vivir. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Este, Varias películas nos citan esta como gran crítica, ¿no?
0: Eh, eres... eres...
1: Por lo que entiendo, entonces eres gran fan del cine. Más o menos, no he visto mucho cine. Me falta mucho, mucho por ver. O sea, me, me quiero referir a algunas películas que, pues, en la práctica docente, como bien tú y yo nos conocemos de la UPN en esa. Sí. Entonces, este, pues, he tenido la oportunidad de explorar en algunas y ver qué funciona y qué no de eso. Pero, pues, sí así que diga que que No, 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 digo, hay gente que sí claro, ve mucho cine.
0: Siempre, ¿no? Sin embargo, me llama uh -huh. la atención este sentido en el que reconoces estas, estas particularidades uh -huh. que tal vez no todos tendríamos o no tenemos todos la misma sensibilidad para identificarlas, ¿no? Uh -huh. eh, en algún momento también, porque contigo es inevitable hablar... Pues del teatro, ¿no? Contigo se tiene que hablar de teatro eh, Me gustaría para que a lo mejor quienes no te conozcan, las tres personas que no te conozcan eh, A lo mejor nos eh, puedan entrar en contexto, sepan de qué estamos hablando Que nada más me dijeras rapidísimo eh, tu trayectoria dentro del teatro eh, Y después la vamos a unir con lo educativo, ¿no? Entonces, ¿qué onda contigo?
1: Bueno, yo soy teatrero autodidacta Empecé a hacer esto en el año 1998. No, por, no fuiste no, al CEA. No, 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 estudié, <risa> quise estudiar en el CENART, el CEA, CENAR, uh -huh. ¿no? Ya después descubrí que era el CEA dije, no, 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 estamos bien. Eh, quise entrar al CENART, pero pues tuve la mala fortuna de... de llegar a la última etapa del examen y ahí ser descartado en una entrevista, ¿no? Uh -huh. Porque me preguntaban que por qué hacer teatro y... y eh, por ejemplo me, 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 me llevaba mucho como al asunto del esquinarme y decirme es que aquí es entregar todo y, y como tratar de decirme aquí se hacen las cosas bien, entonces quizá cometí algún error ahí en la entrevista y vas para atrás, pero pues lo lo estudio de manera autodidacta en talleres, en el escenario, como te dije ahorita la aprendiendo, cayendo y, a, y levantándose ¿no? claro. sensibilizándome en lo que quiero decir etcétera, entonces empecé así en talleres eh, después entré con dos eh, en, entré al, con el grupo, el que no tiene nombre ahí estuve tallereando, así se llamaba el grupo, uh -huh. luego ya me fui a Cascarazo, luego ya llegué a, a, ahí en Cascarazo nos separamos, los compas que estábamos en ese proyecto y, y nos fuimos a armar un grupo que se llamaba Teca y no me gustaba el grupo, el nombre, dije, no, es que parece como anuncio de, de, de algún producto, ¿no? ajá. y nos fuimos con Utopía Urbana, ahí estuve un buen rato, y la considero como una de mis grandes escuelas, y ahora actualmente soy director, dramaturgo, eh, bueno, disque dramaturgo, <risa> eh, escritor, es, ajá, le hago algunas cosas ahí, lo, lo, ya, andamos haciendo el intento, y, y pues eh, hago teatro social, eso creo que hago, ¿no? Un teatro con, con contenido histórico, político. Lo, tú, tú, tú y yo hablábamos un poco eso, que somos entes políticos por naturaleza. El hecho de ser maestros ya nos, nos sí. lleva a ser políticos. Y por supuesto si eres teatrero también, ¿no? Entonces, hago teatro social con tintes políticos. No, quizá algunas veces podemos caer en el panfleto pero pues es natural cuando haces este tipo de teatro, lo que hay que hacer más bien es mirar que el panfleto sea un poco estético, ¿no? y, y, y bueno, pues creo que he escrito algunas cosas, he tenido el chance de aventarme de manera independiente con, nuestro, con mi bolsillo a, a escribir sí. algunos libros y de teatro, y apenas en uno un último, eh, pude meter las obras de tres de mis actrices niñas, ahora de adolescentes ya están uh -huh. en la secundaria, eh, escribieron para el libro y vaya que lo hicieron bastante bien. ¿Cómo entonces, se llama este libro? Se llama La Travesía Teatro, Escenas de un Acontecer Mágico, salió en enero para celebrar los 15 años de La Travesía Teatro, entonces soy director, actor, y eh, productor del grupo La Travesía Teatro, ya tenemos 15 años, y pues varios han venido han aportado han, como todos los proyectos vienen salen sí. entran dejan han dejado cosas muy buenas todas y todos los integrantes que han pasado yo me quedo más con las cosas buenas que con algunas cuestiones de eh, pues de atención ¿no? eh, por el estilo sobre todo eso no por cuestiones de de, 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 de de no queremos este es el tipo de teatro que yo quiero este es otro uh -huh. cuidar ¿no? sí claro un claro. poco, poco como los estilos de hacerlos entonces pues a grandes rasgos es ese mi, 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 mi ambiente teatral en el que me muevo ¿no?
0: Perfecto, me, a mí me llama la atención el concepto que tú mencionaste del teatro social eh, Yo cuando he hablado con otras personas acerca de tu estilo de teatro Cuando me he tomado la libertad de hablar de ti eh, eh, Siempre he dicho que eh, pues manejas un contenido bastante particular Un contenido en el que te lleva y te invita a la reflexión ¿No? Eh, yo no, no, no sé si lo, lo tomaría tanto el panfleto, eh, eh, porque yo siento que, es re, que se requiere que haya ese contrapeso, que se requiere que haya esas expresiones que, que nos inviten a cuestionar, ¿no? Y en algunos casos, yo he visto varias de tus obras, en algunos casos eh, siento que incluso es a propósito eh, la... Eh, ¿cómo, se puede? ¿Cómo se dice el...? Cuando quieres ridiculizar algo... El, sátira. La sátira, ¿no? La sátira lleva... Eh, a mí me ha llevado a reflexionar hacia los dos lados. O sea, cómo también dentro de la sátira evidencias un poco el absurdo del panfleto claro. y cómo también eh, pues estás exhibiendo ciertas situaciones, ciertas ideas que están ahí enfrente de nosotros. Yo quisiera que platicáramos rápido dos obras que, que, que yo recuerdo mucho tuyas. Eh, la primera es la, la pastorela que hiciste en el 2000 19. 19. Ya, ya tiene dos años. Dos años que, 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 bueno, por la pandemia, ¿no? Que sí. se nos puso en pausa la vida, pero yo me acuerdo esta última que fue la que yo vi este por ahí en casa de Nati. Saludos uh -huh. a Nati. Claro, eh, claro. Espero un día se dé una vuelta. Eh, eh, a mí me llamaba mucho la atención esta idea en la que eh, el, el diablo, en el, el, la maldad, era el, el. Si no me equivoco, era el Fondo Monetario Internacional. Así ¿no? es. Y, y como en este. Eh, en este performance de una de las actrices ella Ellos jugaban con el mundo ¿no? Casi casi como si fuera una mesa de billar Y entonces el mundo era una de las bolas Que movía uh -huh. el Fondo Monetario Internacional Y la travesía de María este Que, que tenía que eh, pues pasar por penurias Para poder ser atendida En un hospital de nuestra, de nuestra hermosa Ciudad de México Y <risa> cómo los... Eh, 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 como el trato que se le da a las personas indígenas en este entorno, ¿no? Entonces, creo que tocabas esos tres puntos, en esencia, no sé si se me esté escapando uh -huh. alguno, y me gustaría que nos platicaras cómo, cómo es que estas ideas tan complejas y tan duras se llevan a aterrizar en una obra tan divertida, porque lo era.
1: Mira, sí, pues, eh, echar mano, en este caso, yo creo en los procesos colectivos, Víctor. Yo sí. no voy solo, no creo, ni como docente, ir solo, ¿no? Eh, ...ya cuando me preguntes sobre el teatro y educación... sí quiero hablar de algo sobre la individualización... ¿no? ...pero bueno, en este sentido creo que... ...el, el asunto de IRCO colectivo te permite abrir esta pastorela... ...fue una propuesta original de Carolina López... ...a quien también le envió un saludo... ...estuvo en Travesía un de Teatro... ...y entonces nos llegó con una obra y nos dijo... ...quiero hablar de esto y ya conforme... ...nos, nos mostró el texto que era como una escaleta... Eh, le, le dijimos, oye, ¿qué, ¿qué te parece si le metemos algunas ideas en los demás? Y dijo, no, pues claro, le, le, creíamos que le faltaba como cosas, este, sustancia y conflicto, escenas. Y justo lo que dices ahí, ahí pudimos meter la clave de cómo eh, que el público vea y se imagine o se vaya generando significados a la, a la escena. ¿Qué significa la OEA y el Fondo Monetario Internacional? Uh -huh. La OEA, ¿no? cierto. La OEA y el Fondo... Sí, claro, la banca y la organización... De Estados Americanos. Estados Americanos claro. juntos, en una idea de que... Pues ellos mueven al mundo y pueden crear hasta sus propios movimientos sociales, ¿no? O sea, ellos son... O sea, tienen la mirada de decir... Acá nos conviene tal cosa, ¿no? Nos conviene destapar un levantamiento porque por acá estamos haciendo privatizando o extrayendo los recursos naturales. Me llamó, me llamó mucho la atención cómo incluso los revolucionarios tenían que ver
0: con ellos. Sí, sí, de alguna eh, manera, algunos, es, algunos, digo, o sea, ¿no, algunos? ¿no? tal vez hice mal en, en mencionarlos eh, todos, pero pero sí, eh, como algunos movimientos que se pretenden sociales, tienen sus raíces en estas organizaciones que controlan.
1: Pues todo. mira, quiero citar en la Revolución Mexicana, el caso de Carranza, ¿no? Y de, eh, pues obviamente este... Eh, grupo constitucionalista de la que, que crearon la constitución de 1917, a ellos les convenía que hubiera un levantamiento o, un, o una serie de movimientos alrededor de él. Pero ya cuando llega Zapata con una idea distinta de que no solamente, que, que sabía que nos estaban ofreciendo a Tole con el dedo los constitucionalistas, y estaba, para ellos les convenía que hubieran movimientos y que entre todos nos rompamos, Zapata se dio cuenta de ello y empezó a organizar de otra manera, ya lejos de los intereses. De, 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 de una política al servicio de, de los ricos ¿no? de los terratenientes en aquel entonces creo que, que aquí pasa un poco eso, entonces en la pastorela que hicimos estos diablos haciendo esto, pero el ángel el ángel en esa pastorela pues obviamente eh, Era la, el, el sector conservador ¿no? de, un, de un grupo político Que es moral, hipócrita Moralmente hablando ¿no? Que es una de las características de la derecha ¿no? y, y, el, el, el movimiento conservador ¿no? Y que tenía estos,
0: estos Aires egocéntricos ¿no? es. eh, uh -huh. Incluso despectivos Que a veces hay
1: en ese sector Claro, claro, sí Y, y, y muchos, eh, cuando tú te hablas de revolucionarios quiero, quiero pensar en estos revolucionarios Que defendieron eso Claro. Como el, 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 en ese el, caso, en la Revolución Mexicana, pues Carranza, ¿no? Como, como Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, claro. Ya los buenos, yo siempre he dicho, bueno, en mi punto de vista, quienes yo considero como unos grandes sujetos de la historia, Morelos, ¿no? Claro, Zarbata, sí, sí, sí.
0: Eh... Yo, yo lo he platicado bastante en uh -huh. el sentido de que... Uh, voy a citar un podcast muy viejo de por ahí del 2005 que decía... Definía la guerra como un cambio en las dinámicas y en el control del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿No? Entonces cuando un grupo se cansa de que el otro tenga el poder, inicia una guerra. Pero la guerra no es, no es para erradicar el poder y ser más igualitarios, sino para ahora ellos tener el poder. Pero dentro de esos grupos hay personas que realmente tienen ideas e ideales casi casi utópicos, ¿no? En el que sí, eh, por ejemplo, el caso de Morelos, pues él sí tenía ideas que venían directamente de la ilustración, ¿no? Él sí tenía, él sí hablaba de libertad. En cambio, eh, en mi opinión, para ver si no nos quieren crucificar los historiadores de la SEP, que eh, pues Hidalgo lo que buscaba era que como él era bueno. nacido aquí, él quería gobernar, no quería libertad para los demás, quería Perpetuar ese sistema, pero con él en la cabeza.
1: Pues mira, sucedía con Hidalgo lo mismo que pasaba en el sur, en Sudamérica, ¿no? Con, sí. Cuando Bolívar intentó, bueno, liberó, no intentó, liberó a, a una región amplia, Colombia, Ecuador, per en Perú ya fue Bolivia, ¿no? El Alto Perú. Uh -huh. Pero había líderes en el contexto de Bolívar que defendían el asunto del criollismo y no tanto la identidad de la nación que en el cabal giraba la reconstrucción de un nuevo país ¿no? y creo que los ideales de Morelos tienen que ver mucho con los ideales de Bolívar o sea, una idea de cambio José Martí, vos otro ejemplo este, pero bueno, en ese sentido ellos no andaban como queriendo formar un grupo élite que, uh -huh. que provocara una guerra para que otro que era su cuate llegara a mí me, me, me gusta mucho Francisco Javier Mina que siendo español, por ejemplo o se asumía como español entonces Francisco Javier Minar, era un utópico, como tú dices un, un, un visionario de lo que realmente debe de ser, creo que se ha perdido a lo largo del tiempo o se ha perdido desde el punto de vista de los partidos políticos quiero centrarme ahí, el, 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 la, la mirada realmente utópica que nos legaron gente como Morelos como Guerrero como, como otro de tus ídolos, Lennon pues sí, Lennon, Lennon que, que también en algunos casos, ya buscándole y rascándole entre sus contradicciones, pues un millonario viviendo en el Dakota, ¿no? Este. Pero bueno, también entre sus contradicciones está que mucho de su dinero lo dio a, los, a las panteras negras en Chicago, ¿no? Para, para, para que. Eh, la izquierda emergiera, ¿no? Esta mirada utópica de una izquierda que no estuviera oficialmente en los partidos políticos que nos gobiernan, claro. sino abajo, ¿no? Generando ahí un poco de procesos distintos de conciencia, justo pero esos parámetros.
0: Justo ayer medio lo citábamos con, bueno, es que la gente no sabe que yo grabo, no, no se graba cada semana, ¿no? Ayer que Ajá. grabé el capítulo de la semana pasada con, con Miguel, con Rojo, Miguel Ángel Rojo este Justo traíamos a colación esta frase de Podrán creer que, no so, que soy el único Pero hay muchos más que están soñando como yo En ese sentido creo que a esos son a los que eh, Tal vez la palabra revolucionarios no les queda No sí. les queda grande sino les queda chica, chica. Y habría que buscar eh, cómo, cómo empezar a tender esos hilos Con gente como tú, con gente como aquí quisiera incluirme Con gente que realmente esté cuestionándose y realmente esté planteando una nueva idea, incluso una nueva revolución, ¿no?, en la que, no, 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 no estoy hablando de revolución como un movimiento armado, pero sí una revolución de pensamiento, una revolución en la que se empiecen a construir eh, nuevas realidades.
1: Sí, no, bueno, de entrada creo que trajiste a colación una frase de la que no la imagina, ¿no?, sí. este, podrás decir que soy un soñador pero no soy el único creo que es como la frase o el verso que podría, podríamos colocarla como una, una provocación para que gente como nosotros, como el buen rojo, tú, yo, algunos otros que egresaron de la UPN en esa, de, de, siempre lo he externado, han salido gente valiosísima de ahí, que están generando procesos eh, realmente de, de que, que, que traen ahorita la chispa, espero que no se vaya diluyendo y se apague en algún momento, ¿no? que se vaya ca haciendo cada vez más grande esa chispa y unirla, irla haciendo más grande como un sirio enorme ¿no? que vaya alumbrando un farol en el camino, una luz en la oscuridad ¿no? en este túnel a veces que nos hacen meternos, las propias trampas del sistema nos mete ahí y es muy lamentable y esto lo quiero externar para todo el ámbito político o sea, desde mi punto de vista no hay ni para dónde jalar claro ¿no? o sea, no hay ni para dónde arrinconarme entonces yo prefiero ir por otro lado Prefiero hacer algo, y creo que la revolución, como dices tú, una revolución de pensamiento tiene que ver con ser sensibles, lo que mencionaba hace un rato, hacer que estas, eh, que no son entes, porque la palabra ente filosóficamente hablando, pues es como un objeto, ¿no?
0: Una cosa, Una ahí, cosa eh. ahí
1: presente. Y creo que en, nosotros tendríamos que pensar en el rescate del sujeto, es decir me rescatan ellos a mí, que son nuestros alumnas y nuestros alumnos nos mueven, nos simbran en una ocasión vi en el Facebook cuando todavía tenía el chance de chismear, que a veces ya <risa> ni me meto ya nomás al directo a lo que me aparece y a veces ni lo leo este, vi una, algo que me movió mucho de ti, que, que creo que, que lo sentí porque lo viví en algún momento eh, que te dio te provocó algo, una, un exalumno, alumno no me acuerdo, <risa> y te hizo como mover las, las fibras emocionales sí. Es justo es lo que yo te decía, para empezar a, 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 a armar un movimiento que sacuda, para no decir revolución, sino un movimiento de cambio, es eso, o sea, el otro me mueve, que es, claro. que es el sujeto, va y bien, va y bien.
0: Yo tengo una, una situación que yo, yo me imagino que te vas a identificar, uh -huh. es, es como rara, a veces me da un poquito de pena, uh -huh. porque yo, yo yo siento, me voy a ver muy mal, pero siento, siento dolor. Cuando veo las condiciones en las que viven algunas personas claro. O sea, me, me duele me, eh, eh, tuve, eh, He tenido la fortuna Esa sería la palabra, fortuna La suerte de, de a lo mejor Pues tener una profesión que de repente Pues te permite darte ciertas <coughs> libertades Te permite visitar algún lugar, etcétera ¿no? Sin embargo, el, el ir y ver ese contraste, como tú comentabas De Santa Fe, pero yo quiero mencionar El de Acapulco, claro. entre la distancia Que hay, no geográfica La distancia eh, económica y social Que hay entre la costera Y dos calles más allá de la costera eh, Eso me, me, me parte El corazón, ¿no? o sea, me, me hace sentir Muy mal, no, no voy a ser hipócrita No voy a decir que, que después Dejé el hotel y me fui a uh -huh. vivir en, a, a rentar una casita ahí, no, la verdad no Pero me, me, me duele ...y me duele porque tal vez no encuentro otro método de, de poder abatir esas diferencias... ...más que en el salón, más que en el aula... ...y, y diciéndolo y, a, y exponiéndolo, ¿no? Eh, yo creo que ninguna lucha es pequeña cuando la haces desde tu trinchera. Eh, por otro lado, para, para seguir... ...fíjate cómo el hablar de una hora nos llevó a tantas cosas... ...por eso me gustan estas pláticas. Eh, por otro lado, quiero platicar rapidísimo o no, no tanto rapidísimo, de la obra Los Supraprimates, Supraprimates. que yo te he dicho muchas veces que es, una, es de las obras que más me han gustado, de las que yo he visto en la vida, eh, pero tengo la particularidad, no sé si te ha pasado, que a todo el mundo que se la platico, como que no la sé contar bien, ¿no? O uh -huh. sea, como que no sé explicarla, y la gente como que se queda así de... ¿qué onda, no? Entonces... Eh, pues qué mejor que esté esto aquí para a lo mejor platicarme bien de qué se trata este Y eh, pues a lo mejor de ese modo la gente que nos escuche pues también se puede empapar un poco de ella De entrada tiene tiempo que no la representas
1: Ah sí, como unos
0: 5 o 6 años Es una obra más o menos viejita Sí Eh... En, en esa obra yo me acuerdo que... Pues se hacía un recorrido histórico... Acerca, a través de dos personajes que estaban en el apocalipsis... Bueno, en el en el, en el Armageddon... No sé cómo, cómo bueno, se puede... Bueno, ¿no? bueno. Están ahí ya en, en, en el fin del mundo... Y empiezan a rastrear en qué momento se perdió la humanidad... Eh, la humanidad en este sentido de cooperación... De, de, de ser grupo, de ser sociedad... no Y entonces empiezan a descubrir... Cómo a través de la historia pues no, este no 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 hemos tenido casi humanidad.
1: Ah, pues qué buena pregunta y qué buena presión respecto a superprimates de entrada el nombre, ¿no? El nombre sí. viene de una lectura que hice de Edgar Morán uh -huh. eh, donde él hablaba de una diáspora que es como una dispersión de la identidad de la persona y esta identidad es ajena al mundo, a la naturaleza, ¿no? Entonces hay como una yo soy ser humano y la naturaleza es la naturaleza entonces hay como un alejamiento y él decía cuando hay ese alejamiento pues el, la persona se siente aislada de lo demás y no empieza a unir cosas y lo que se trata es como empezar a hilar, pues todo tiene un sentido, la historia por ejemplo en este sentido aquí sí quiero ser muy preciso mi segunda mirada, entonces para él superprimate es el hombre que está por encima del propio hombre que ya no es hombre, que ya no es conciencia, que ya no sabe qué onda con él ¿no? ¿por qué estamos en esta tierra? ¿no?
0: podríamos decir que el adulto bueno, la, el, el hombre moderno es, es, un es un superprimate claro,
1: desde el concepto de Morán sí, y yo me atreví como a armar mi propia eh, propuesta respecto a superprimates y la segunda mirada es la crítica a la historia ¿no? ¿por qué? porque todo pensamiento político nos ha ofrecido una versión de la historia ¿No? Al menos en México, quiero hablar así. Es, en México.
0: es, es irónico cómo eh, todos sabemos esta frase trillada de uh -huh. que la historia la escribe el vencedor, pero a la hora de que hablamos de la historia, de todos modos, la vemos desde el punto de vista de quien la, nos no, la expone. Desde, no expone.
1: Sí, claro, desde los en Enrique Krause, por ejemplo, te maniquea la historia y pone lo que le conviene, ¿no? cuando hay otros historiadores que realmente vale mucho la pena acercarnos a su mirada interpretativa del pasado, ¿no? Entonces me quise centrar ahí en, en, en descubrir cómo una cuestión como equivocarte en la, una fórmula matemática te lleva a irte, en lugar de buscar al superhombre, que es la tercera una idea, la, la idea Nietzscheana, uh -huh. el superhombre creo que es la influencia número tres de esta obra, este estos dos científicos están justo en lo que en la palabra que nunca había pensado, lo que dijiste ahorita el Armagedón, eh, eh, inicia con una bomba, ¿no? sí. o sea, están haciendo un armatoste en pleno... En plena invasión, si quieres decirlo así, o, o algo está sucediendo afuera del laboratorio, ¿no? Y hay una angustia. Entonces, uno de los científicos se equivoca en la fórmula uh -huh. y se van a las eras en donde el superhombre pues es ajeno a todo lo demás, ¿no? Entonces están reflexionando en dónde buscamos realmente al, a ese superhombre. Y bueno, pues ya al final. Este. Pues está en nosotros, ¿no? En, no, no, o sea, no va a venir nadie a decirte. El final es
0: genial. El final, El final a mí me conmovió, me, me, me movió de verdad. Aquí. Y ver a mi hijo en, en ese final. Ahorita vamos a decir claro. cuál es el final. Pero, pero el ver a mi hijo en ese final. Me, me movió las fibras, definitivamente. Porque considero. Eh, porque considero que retrató. Fíjate cómo es interesante. Cómo esas ideas, cómo esas tres ideas tan complejas están pasando enfrente de ti, están bailando enfrente de ti gracias al teatro. Y el, el haber visto todo el planteamiento, el haberme visto retratado, uh -huh. el haber visto retratado todo lo, a, a lo mejor algo de lo que yo he pensado, me llegó a un punto eh, casi casi de las lágrimas. Eh, nos, me gustaría que dijeras cómo termina la obra. Este, uh -huh. y, y ahorita seguimos platicando de eso porque tiene para bastante para dar
1: Termina, eh, ref, ellos reflexionan que hemos llegado a la era tecnológica A la era de la separación Y nunca me imaginé, fíjate, que, que iba a haber una era tecnológica real Que es la que estamos viviendo hoy en día Una educación por computadora o celular, ¿no? Neta que por mi cabeza nunca me pasó que esto iba a llegar a ocurrir entonces en ese sentido estos compas se meten a, a, a rascar a las redes sociales estas, estos engaños, ¿no? Uh -huh. Imagínate, estás chateando con una mujer y resulta que es un perfil falso y estás... A, o sea, esta contradicción que te ofrecen las redes o sociales, no todo es malo, yo soy, las, como dicen por ahí las redes, las benditas redes sociales, yo les digo hoy en día las necesarias redes sociales, pues nos permiten hacer otro tipo de cambios. Entonces des, llegan ahí. Después de haber visto la colonización, la segunda guerra mundial, ¿no? Uh -huh. La segunda guerra mundial o la guerra fría o, los, o las guerras en general, el fascismo, sí. en clown, en, en, en tono clown, en el, en el humor, ¿no? En un asunto de para que los niños digan, ah, me estoy riendo de un militar que está tonto y está siendo tonto al otro que es el dictador, ¿no? O sea, sí. o sea, si vas a hablar de un dictador desde el punto de vista histórico pues obviamente haz sátira de eso ¿no? no No lo metas así como, ay me corto las venas ¿no? uh -huh. una cuestión sat satírica, luego ya viene la era tecnológica nos burlamos de, de cómo nos ven los Estados Unidos a los migrantes porque sí, pues sigue viendo esa mirada de, de, del ser inferior, ¿no? y y con un pedo, así que así como sale la palabra con un gasecillo, es como, ah, pues mira, ahí te va, ¿no? Eso es sí. lo que pienso de ti. Y llegan al final que es pues todo eso que nos dieron, no está la solución aquí, la solución está en la persona, ¿no? En que creemos, vamos a crear procesos colectivos de unión y que propongamos cosas, ¿no? La propuesta, que propongas algo que realmente desde tu área permita hacer algo juntos, ¿no? Ahí con la colectividad, ¿no? creo sí. que ese es el fin el y, y invitar al público claro, suben claro. con ah, unos hilos de colores que el, con los colores pues ahí se sí crean
0: los colores ¿no? No, no. A, mí, a mí me llamó mucho la atención en, es, en aquel momento el planteamiento de que eh, no es que los adultos ya estemos perdidos pero decían hacían énfasis en los niños no Así es. decían mira aquí hay eh, el, el superhombre está en potencia como Anda. como en semilla en todos ellos uh -huh. no eh, y, y los invitaban y les decían vengan vamos a hacer el cambio entonces eso um, yo creo que es probablemente una de las ideas más poderosas que he visto en el teatro. Eh, no, te soy sincero, no seguramente no he visto todas las obras de teatro del mundo no Seguramente habrá quienes también tengan una visión parecida a la tuya Sin embargo, pues en el círculo que yo puedo que yo puedo citar Pues eso ha sido una de las ideas más interesantes
1: Pues mira, en el arte particularmente no es necesario Como el espectador no está obligado a consumir todo el arte del mundo en Una obra artística cuando te mueve, este te mueve, cuando no te aleja entonces, en ese sentido, yo soy muy minucioso en este caso, ¿no? Yo cuando trabajo con mi grupo, te digo, no voy solo, siempre recurro a los demás. Este, recién tenemos una obra que se llama Animalario, me gusta mucho, y ahí hay otro punto de vista crítico, de hecho, ¿no? Muy similar a esto que hablamos de los superprimates, y, y, y voy con, con la idea colectiva y siempre hemos pensado a quién se le queda el mundo, ¿no? O qué mundo se va a quedar en... ¿Y quiénes claro. van a ser los del cambio? Creo que tú y yo diario... O estamos alejados de las aulas, ¿no? Todos sí. los, nuestros colegas hoy en día... Están alejados de las aulas... Pero neta, no sé si te ha pasado... Yo creo que a los demás... Anhelamos tanto volver... Y que cuando vamos a reconstruir, Vamos a empezar de cero... A ofrecerles ese pequeño mundo... ¿Y, ¿no? y, ¿Y
0: de qué tamaño? Quiero... Espero no sembrar yo mismo la respuesta... Pero ¿de qué tamaño crees que
1: es esa oportunidad... Híjole, pues este, inmensa, ¿no? O sea, es todo un reto. Ahorita en las experiencias exitosas que han estado ocurriendo en los foros, siempre hablan de los retos. Por ejemplo, uno de los puntos en las experiencias exitosas, retos a enfrentar. Pues ese es uno de ellos, carnal. O sea, la pandemia ha debilitado todo lo que tiene que ver con el ser. Esta idea ontológica del ser humano la, la cambió, la la dispersó, claro, entonces el reto de nosotros cuando regresemos va a ser reconstruirlo todo, el ambiente, las ese, emociones, ese ¿taca? es el momento
0: histórico, este es ese, justo, ese, ese, eso este es, 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 eh, es, sin querer parafrasear los, los carteles que veníamos viendo, eh, eso es el construir la historia, sí. ¿No?
1: sí, pues ahorita que veníamos viendo en Morena, no el cambio, algo que, ayúdanos deshide, a seguir eh, haciendo historia, historia. ¿no? Este, o sea, ¿por qué les voy a ayudar a ellos cuando el cambio de, histórico, si ellos lo, ver, si lo perciben, pues está en mí? O sea, yo claro, soy docente claro. y voy a intentar rascarle a mi realidad, ¿no? O sea, no es que me voy a acercar, a, oye, este, como si fuera obra y gracia de Dios o el santo bajado del, del, del cielo, este. ilumíname para reconstruir todo, ¿no? Por arte de magia, ¿no? O sea, yo, yo vamos he venido a picar peleando... Piedra. Perdón, perdón. Yo he venido
0: peleando... Con que eh, los, ma los padres de familia no, no con los padres de familia Sino que en la idea del padre de familia El maestro ideal Era el que ellos tenían uh -huh. Cuando fueron, cuando fueron eh, alumnos no Entonces cuando me dicen Es que debería ser más estricto Debería ser más Siento que me están eh, retratando Al maestro con el que ellos Tuvieron su mejor experiencia Por decirle de algún modo sin embargo, esta situación, como tú lo comentas, vino incluso ahora sí ya rompió totalmente, desasoció toda esa situación, porque ahora el padre de familia ya estuvo con el niño, así como tú y yo, sentado y, y repasándole a las multiplicaciones uh -huh. o, o dándole a, la, a español, ¿no? Y entonces yo creo que ahora sí les es posible empatizar y yo también, eh, eh, pa, para nada me, me, me gusta esta situación de, de, del mundo en este momento, pero sí creo que ahí viene una oportunidad sí, enorme, una supuesto. oportunidad en la que vamos a poder reconstruir. Y, y por qué no, este es el momento de que las personas, no, eh, no las instituciones en, en el sentido de la autoridad, pero sí las instituciones eh, morales, no sé si esa sea la palabra, pero en las que estemos juntos por convicciones,
1: van a poder brillar y van a poder hacer la diferencia. Sí, sí no este, este momento es... Eh a, a, al mundo le han ocurrido varios momentos históricos, ¿no? eh, pero nunca uno como este. Este creo que es histórico, se cimbró toda la historia, de, de la, de, 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 no de la era, la, la, la historia. La historia hay, hay, un, hay un
0: antes y un después de sí, esto. de esto, antes y después.
1: Entonces, este, ahora en plenas elecciones. Eh, ...pues no sé si la gente ya se vaya a, 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 a tragar la misma historia de siempre... ...yo creo que ya no, ya no se la van a tragar... ...ahora ya saben cómo moverse dentro de los intereses partidistas de las elecciones... o ¿no? sea pues ya nos damos cuenta de muchas cosas... ...a la gente le está interesando otra cosa... ...y, solam y no solamente desde el punto de vista de los docentes... ...por ejemplo escuchaba que eh, muchas de las áreas donde se trabajan en oficinas... ...van a empezar a cambiar... ...y en muchos lugares ya van a trabajar desde casa... no ...van a ser como una hibridez también... ...ya sí. o sea, va a haber días en que vienes a la oficina... ...y otros días en tu casa... ¿no? ...entonces imagínate todo lo que sacudió... ...y justo este es el momento... ...estimado que podemos como... ...empezar a crear procesos colectivos... ...reales... ...y no que en los consejos técnicos se hable... ...de empatía... ...tú estás diciendo algo ahorita... ...los papás se están dando cuenta en la computadora de nuestra práctica docente, antes eran los alumnos conmigo ahora el papá te está viendo y te está escuchando, entonces a ver qué onda con el maestro, ah, ah pues voy con él porque estoy viendo que se está rompiendo el lomo conmigo y con mis chavos ¿no?
0: yo tengo dos uh -huh. impresiones a, a, acerca de, las, de lo que estás comentando, la primera es que eh, el, esta parte de, de yo, yo me lamenté cuando escuché que traía la empatía, la parte oficial Uh -huh. A lo mejor por este resquemor que le tengo a todo lo que suene a oficial, pero eh, en mi caso yo ya, yo ya hablaba de la empatía ¿no? y no quiero ponerme sí. en esto alguna medalla ni nada, simplemente fue una idea que cuando yo me la encontré antes de, antes de esto, incluso yo en el salón decía que no, en el salón no hablábamos de la tolerancia pero sí de la empatía, porque la tolerancia te ponía en una posición de poder en la que tú decías, ah, tú eres así, pero pues, te tolero porque soy bien claro, no claro, claro. En, en cambio, la empatía me hacía ponerme en tus zapatos y tratar al otro como yo quería que me trataran. Entonces, de ese modo, yo, yo, yo ya traía la empatía eh, desde antes. Cuando la toman, y esa es la segunda parte, cuando la toman, entonces pareciera que el mismo concepto se banaliza y se repite, y se repite, y se repite como, como, como periquitos a veces, ¿no? Y, y se pierde un poquito este sentido social que tenía, este sentido en el que, en el que me duele que mi hermano esté teniendo, te, tenga una mala vida, en el que me duele, en el que no soy empático con mi vecino, porque este, a lo mejor sacó un puesto de hamburguesas y, y yo lo veo que no vende todo el día, ¿No? Y, uh -huh. y no le compro no entonces eso es lo que lo que yo siento que nos hace falta eh, retomar en las aulas no, no el sentido de la empatía que se parece a la tolerancia sino, sino el sentido en el que pues tú también te hagas parte había una una frase Ahorita me llegó la idea, pero no me acuerdo bien cómo iba. Que decía porque cuando sufre el otro también sufro yo. Lo dice Eduardo Galeano en uno de uh -huh, sus libros, ¿no? Uh -huh. Este que decía que, eh, que todos estamos hechos de historias, ¿no? Y porque los mayas dicen que cuando veo al otro me estoy viendo a mí mismo. No sé si tú te acuerdas mejor sí, de cómo sí, era. Sí.
1: Sí, estoy tratando como de, como de pensar O sea, entiendo que sí es así el asunto De la visión de Galeano Lo que también me cuesta ahorita trabajo Ya me fallan las pinches neuronas Es este, como como a, a, Concretamente que sí, Cómo, sí, va, sí, ¿no? cómo pero, va, pero, la pero palabra sí, por sí, palabra. sí entiendo Que sí tiene que ver con la idea De, de América Latina y con Galeano ¿no? Con la identidad ¿no? Sí, 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 completamente sí. Eh, ¿cómo,
0: Yo creo que para este nuevo reto Vamos a necesitar muchas herramientas vamos a necesitar echar mano no, no nada más de lo escolar no nada más de lo pedagógico y no nada más de lo académico para reconstruir estas relaciones eh, entre esos recursos tú tienes el teatro vamos a tomarlo ahora ya desde el punto de vista educativo no eh, cómo te sirve a ti cómo crees tú que el teatro puede beneficiar eh, al, 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 al proceso educativo porque el día de ayer que platicaba con miguel eh, decíamos tal vez tal vez desde un punto de vista reductivo no decíamos que el mismo salón es como un microescenario uh -huh. y a final de cuentas le decía yo que el profe víctor el que el que se presenta con los niños a veces dista un poco de mí sí tiene mi esencia sí si tiene parte de mí pero decíamos que puede ser incluso un personaje sin embargo tú llevas el teatro a la aplicación de las de las eh, de las secuencias didácticas uh -huh. y, y a veces a nosotros nos cuesta un poco de trabajo nos puedes más o menos decir cómo haces
1: o, o cómo podría cualquier maestro tal vez abordar esta parte. Sí pues primeramente entender que el teatro no solamente es el escenario las tablas el eh, el template, el, el, el edificio, el lugar. El, edificio, lugar. Eh, el teatro es lo más parecido a la actividad docente y los alumnos, esta relación, ¿no? Estudiantes, docente. Los estudiantes pueden ser tu espectador y tú eres el, el teatrero, ¿no? Entonces seducirlos, pero también ellos también forman un rol, o sea este cambio de roles donde ellos también se convierten en los teatreros y tú eres el espectador, ¿no? o sea hay una relación permanente, entonces en ese sentido creo que lo que yo les he propuesto a los docentes desde el teatro, te digo recientemente di un taller en la normal de Tlanepantla… Eh, en, en nuestros estimados amigos la, los doctores Manuel Aguado y la, la doctora Elaine Turana nos
0: esperemos que estén también pronto por acá pues, ojalá, ojalá
1: estaría chingón compartir con ellos, no, tuvieron la amabilidad de invitarme a compartir y, que, y me metieron en un reto, fíjate, primero me rascaba la cabeza y dije, chale teatro en lo virtual el teatro es presencial o sea, no, no lo concebía, y entonces entendí que lo que pretendía tanto el doctor Aguado como la doctora Elaine, era que yo les ofreciera el teatro como una actividad de intervención educativa, y ahí claro. capté el asunto, dije, ah, o sea, lo que tengo que hacer es que ellos con el teatro rompan eh, el hielo o la frialdad que pueda tener un aula, ¿no? y que a su vez decirle a los chavos existen un manual de juegos que yo sé o que, me, o que más o menos entiendo se los comparto y esto lo pueden aplicar en geografía si gustan ¿Cómo le, la pregunta era a los chavos ¿cómo aplicas este ejercicio en geografía? ¿no? pues para ver ecosistemas regiones naturales ¿no? Etcé, paisajes, bueno de, de la, dentro de las regiones naturales sí, sí. flora y fauna, etc. ah, pues ahí está el juego, ¿cómo aplicas este juego en español? bueno Vimos algunos juegos hasta para matemáticas Desde el teatro, es decir ¿Y, y El quiero, teatro quiero es hacer un una, universo
0: perdón Quiero hacer una aclaración rapidísima No estás hablando de armar rompecabezas no, no, no de... estás hablando de hacer un, un, este, un dominó donde venga el, 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 porque, porque pareciera a veces se toma como que lo lúdico es eso. Ajá. No. Eh, yo, yo quiero pensar que este tipo de juegos conllevan la construcción del conocimiento por parte del niño. Por parte no, del niño. No nada más la identificación de una cosa con la otra.
1: Claro. No. Y, de, y del niño, pero además cuando hablaba de empatía, hace un momento mucho antes de que lo enfocaras desde el error, más bien aquí está bueno lo que dijiste porque estamos como entrándole al al error de la empatía o al error del concepto empático, sí. de ser empático de la empatía, porque también tenemos como interpretaciones malas de, las, de los conceptos en sí mismos, entonces aquí lo que quiero externar es que el teatro como tal es un acto interpretativo, entonces el docente o la docente tiene la oportunidad de que ese juego le sirva o no le sirva, o si le sirve poderlo aplicar a su propia sensibilidad, y la empatía sensibilidad, es como uno de los primeros, desde mi punto de vista, eh, elementos que no responden como al concepto oficial, lo que tú dices, lo no, que no Ajá. aparecen en los manuales de los consejos técnicos escolares, ¿no? claro. o sea, siempre parten de que entiendas su realidad, y sientas con ellos, incluso yo soy muy analítico, y, 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 y no en choco con las miradas de los psico... ¿cómo le llaman? como la compañera que no uh -huh. tuvo la oportunidad de dar el, el curso la conferencia magistral antes. sí los psicodidactas uh, ajá me, uh, no. me no, 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 realmente no este. ¿por qué? porque lo siento como desarticulado, como que hay varios cerebros y que muévete por ahí y que, y que para ser empático entiende también que tenemos una parte reptiliana no, 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 o sea, si yo me pongo a ver en eso entonces ya se me va el tiempo, ¿no? No, hay que activar todo, o sea, hay que como que moverlo todo, o sea, somos una entidad, entonces hay que movernos, somos una totalidad. Y en ese sentido creo que no es un rompecabezas, no es un juego de dominó, no es un juego de lotería, sino es la, 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 propu la propuesta para que ahora con que regresemos... Decirles antes de entrar al conocimiento quiero ofrecerte un juego o un conjunto de juegos que permitan decir a cómo te sentiste primeramente y segundo qué aprendiste y cómo lo aplicas ahí está clave. Cl entonces digo, hay un juego en el teatro donde puedes ver las matemáticas las series por ejemplo las tablas etcétera este también ¿no? te digo lo que me pidieron ellos es aplicar la intervención entonces qué con la pregunta se respondería pues proponiendo un conjunto de juegos teatrales para trabajarlos desde la intervención y que a nuestros colegas, incluso a nosotros mismos, nos quede claro qué es eso de la intervención. Porque luego en UPN, por ejemplo, está muy muy bueno que, 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 que la banda que salió de ahí, los, los colegas que hoy están en servicio, se hayan titulado con un proyecto de intervención. Claro. Realmente eso es uno de los aciertos que yo sigo adorando de la UPN en esa, ¿no? Yo agradezco haber llegado ahí, ¿no sabes? Es uno de los momentos más mágicos de mi vida, ¿no? Porque bueno, ahí tú nos conocimos, tú y yo conocimos al Rojo, este, al Faraday, sí. este, Steffi, etcétera, tanta gente que, que ha tenido la oportunidad como de compartir, ¿no? O de, de, de abrirnos, ¿no? Ahí puedo dar un ejemplo de empatía, cuando sí. nos conocimos nosotros, ¿no? porque yo me abría tu sensibilidad y algo de mi sensibilidad, pues pues, ah, pues algo, ah, vamos, totalmente, a jalar, totalmente. vamos a jalar algo, entonces ahí está la clave, la docencia abierta a la sensibilidad y mi propuesta teatral es esa, o sea, te doy un conjunto de juegos teatrales que se llama el impulso teatral uh -huh. y después veamos cómo lo aplicamos desde las distintas asignaturas. ¿no?
0: estos ¿Este tipo de juegos están en algún lado o...? los o? O sea, ¿están registrados en no. algún lado o lo, los tienes tú o cómo? Lo... Los he
1: armado con base a otros a otros, a otros, otros juegos del propio teatro, ¿no? O sea, de los talleres que he tomado o de los libros que ten... Hay un libro muy bueno de la CEPO, ojalá en tu escuela este. Lo encontré en donde trabajo, en la Isidro Favela. Este, le mando saludos, a, no hay que olvidarnos de, claro, de nuestros claro. colegas. En este día del maestro alemán, un saludos Un abrazo a los compas de la Isidro fabela A las y de, maestras y maestros Y de la Don Aquiles, Aquiles, Aquiles Herdán también, Un abrazo también, también. Este, Encontré un libro muy bueno que se llama ¿Cómo hacer teatro sin ser descubierto? De sí. Perla Schumacher No lo leí pero lo vi bueno, ahí Y me, luego, luego me llamó la atención Tómalo sí. ahora que volvamos y revísalo Y entonces varios de esos juegos Me llamaron mucho la atención Y entonces cuando yo los leí los empecé a explorar y puse como mi propio granito, o sea, la provocación fueron esos juegos, ¿no? y el manual de Augusto Boal, ¿no? del teatro del oprimido también, esto de que le dices al otro, mira, ese, ese personaje tiene este conflicto, muestras una escena en donde un niño, por ejemplo, no tiene que comer y se está comiendo la basura, imagínate qué fuerte, ¿no?, y entonces paras la escena y le preguntas al espectador que son los niños, ma, qué, ¿qué sentiste? ¿no? Y, ay, ya los metiste en un conflicto, y sí. entonces tú qué quieres hacer, qué propones, ¿quieres pasar a actuar? No que no, pero quieres decir algo, sí, ya, con el hecho de que él diga algo ya hay un proceso dialógico
0: Claro, dialógico. y estás despertando la sensibilidad, la sensibilidad del
1: niño Sí, y ahí hay empatía, porque sí. él se está poniendo en los zapatos del otro, le mueve sus, sus esquemas emocionales o sus fibras y entonces él ya puede, si tiene talento para escribir, que lo escriba. Pero si tiene talento para contar, que lo cuente. O para reflexionar,
0: ¿no? Yo tengo esa experiencia con una, una pequeña. Eh, que Igual yo creo que esos podrían ser de los mayores logros, ¿no? Que podríamos uh -huh. ir mencionando. Eh, no, no es por ningún regalo del Día del Maestro ni nada. Pero esa niña llegó y me dice, maestro, es que yo vi a una de mis vecinas que, eh, pues, le... Le, le está yendo mal, ¿no? me parece que en aquella ocasión sus papás se habían separado algo por el estilo, le había ido mal a la niña y decía y es que yo me sentí mal uh -huh. y lo que yo quiero es ayudarle de algún modo, eh, entonces este, pues, en lugar de, de rechazarla traté de juntarme con ella y traté de escucharla eh, y, y yo me acuerdo que le decía bien, o sea de eso, de eso se trata no tienes que desgastarte, no tienes que ir a a, a este, a robarte cosas de tu casa para dárselas o llevártela a vivir Pero simplemente con que te haya movido y tú hayas tomado acción para mejorar la vida de esa persona Ya estás haciendo un cambio de verdad sí, Más, sí, sí, sí. volvamos a la campanada, más de lo que puede hacer cualquier partido político o cualquier persona que se dedique a eso
1: ¿No? O, o incluso aunque suene fuerte y muchos nos, me arriesga una mentada de madre al quien programa en los comentarios, <risa> este, pues de eso se trata, ¿no? de, de generar sí. ahí un poco que, que, que el docente esté más interesado por cuestiones políticas que por la verdadera práctica docente, conozco algunos compas así que, que, que son sin, digo me arriesgo a una mentada de madre o a una llamada de atención, realmente no me importa, pero es mi sensibilidad la que me está moviendo, eh, se, se van más por esta parte que por lo que realmente debe de ocurrir dentro y cómo correcomponer o, le bueno, digo, el rescate del sujeto, y, y los sujetos no son nosotros, Víctor, también somos nosotros, o sea, cómo nos vamos a rescatar, yo estoy deprimido, hermano, por la pandemia. O sea, aparento que no, pero este, <risa> me veo
0: toda madre, veo, ¿no? Ajá,
1: puede ser, ¿no? Pero dentro de esta máscara que en sociología eh, Irving Goffman le llama fachadas, eh, incluso habla del teatro, lo más parecido a la vida cotidiana es el teatro, ¿no? Este, Somos fachadas y el escenario es el lugar donde nos movemos. Imagínate, nosotros somos fachadas, los maestros, claro. y nuestro escenario es el contexto. Y los otros, nuestra fachada debe de ser, pues si ya llegamos y vamos saliendo de una pandemia y vamos a ir a la escuela, que estamos emocionados por eso, este, pues ¿qué nos va a ofrecer el maestro? No? La maestra. Entonces es lo que yo les decía en este taller. Ahora, la escritura es muy poderosa, hermano Víctor. Tú lo has vivido, tú también sí. escribes. Igual que el rojo, ¿no? Escribimos. El Faraday escribe, mira, el Raúl Faraday, y también le mando muchos saludos, tiene rato que no lo veo. Este, pero bueno, escriben y... y, y Imagínate que un acto detonador en, en, en la escritura creativa le llamamos motivo generador. Sí. El acto detonador en el teatro es: te muestro algo, pero algo que te va a cimbrar. Y ahora, ¿qué opinas? ¿Quieres pasar a actuar como lo hacía Augusto Boal? No, 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 no me da pena. Hay quien sí, morrito se sube, una niña, no, sí. ¿Qué harías? A ver, muestra otra escena o improvisa con el niño. Los niños improvisan. Son buenísimos, son buenísimos para sí. eso. ...y entonces ya el otro está bien y dice... ...ah, ya entendí, ¿no? O sea... ...y se va más allá del contenido... ...y entonces ellos ahora, ¿qué dices? ...tú que eres sensible a la música o a la escritura... ...pues vamos a hacer una rola con eso juntos... ...o vamos a... O es, ...un niño dice, yo quiero escribir un cuento... ¿no? Pues, sí ...como, como hacía... Eh, ...Rojo, ¿no?
0: Con esto de es. los diálogos... teatrales ¿no? así es ¿Eh? Eh,
1: ...eso es justo, ¿no? O, eh, y, y, ...y los talentos... Eh, ...tú recuerdas siempre en tu tesis... ...creo haberlo visto citabas el documento este de la UNESCO como marco teórico sí. en donde decía que se, en varias, de, incluso de las tesis que tuve la oportunidad de leerles ahí en la UPN, que hablaban del rescate de los talentos, ¿no? como una necesidad de la UNESCO, etcétera, pues me parece ser que justo tú el rojo y yo tenemos esa sensibilidad porque nos hemos movido, nos estamos moviendo por contextos culturales, artísticos, etc.
0: Yo, yo incluso eh, en aquel momento decía que ya no ya no se trataba de poner eh, cuatro pilares de la educación, uh -huh. sino poner uno en el centro y los demás auxiliándolo, sí. que era el del ser, ¿no? Poner en el centro al ser y los demás tenían que ir construyendo para ser, ¿no? Uh -huh. Aquí también con la maestra Yuriko, en, en, uh -huh. de, hace tres, de hace tres semanas comentábamos justo eso, comentábamos que cómo el, entonces el... el el diálogo pedagógico, la práctica pedagógica, tenía que abonar a la construcción de los talentos y decíamos, entonces llamábamos a vivir, ¿no? O sea, el docente también tiene que salir, vivir la vida, eh, no solamente dedicarte a la escuela, sino eh, darle al teatro, agarrarte la guitarra, escribirte un poema, este, ver una película, uh -huh. este, eh, salir y hablar con tu vecino. Eh, nosotros en el salón tenemos un, un, un diálogo interesante, Ahorita me, me llamó mucho la atención porque se trata de despertar la sensibilidad con los niños, te debo ser sincero, ahora con la pandemia no me ha funcionado tanto, pero en el salón era muy interesante porque este contábamos nuestro fin de semana, pero no se trataba de, de lo anecdótico, de decir, ah, fui con mi abuelita y eso, sino eh, de, de traer algo de buscar ese, ese clic ese momento de chispa que te hace reflexionar, que te despierta algo, ¿no? Entonces podía ser lo que fuera. Había niños que decían, no, pues yo iba caminando por la calle y de repente vi un señor que iba caminando y se cayó y no se podía levantar y nadie le ayudaba. Y entonces le hizo pensar, ¿por qué no somos solidarios? Ahora podemos uh -huh. ir empáticos con las personas, con los adultos mayores. Y eso nos traía, de ahí agarrábamos el hilito... Y deshebrábamos toda una conversación Que a lo mejor para ojos del padre de familia Para ojos de la autoridad educativa Era una hora perdida Pero era una hora en la que construíamos Alrededor de la empatía En la que construíamos alrededor de la solidaridad Y en el que los alumnos Pienso yo, se iban más enriquecidos no
1: Es que justo Actos detonadores, estimado Creo que ese es el reto Y va a ser permanente, debe de ser De aquí para el real, o real Claro acá, esta pandemia nos trajo Nos sacudió sí. Pero incluso si tú, tú No sé si me atrevo a decir que lo has pensado así yo sí, sacar lo positivo De esto, pues sí es un Creo que es el reto no. Sí. Digo, en las experiencias exitosas a mí me toca El día el lunes participar con los Compas del sector Y me gustaría como ver quién Detecta entre los retos que no hablen Del programa de estudios ¿Me entiendes? Creo que ya ese chicle Está muy pasado y masticado Sí. o sea, ¿cuáles son desde la mirada docente y de la realidad concreta? esto que eh, la escuela de Frankfurt decía no, eh, no debemos de cerrar los ojos a la realidad concreta o sea, la realidad construcción social o que la que nos están construyendo los medios masivos de comunicación y las trampas del sistema nos están construyendo una realidad que la creemos propia incluso nuestra propia verdad no es nuestra verdad nos las, nos las están dando otros, ¿no? dogmatizan eh, a la persona, ¿no? claro. hay quien va, perdón por la expresión, pero hay quien va a defender banderas que no conoce, o banderas que no son suyas, que no por convicción van, sino porque quieren probar a ver de qué se trata el asunto, entonces la, a ese tipo de verdades no nos están sirviendo. ¿no? Yo estuve ya
0: participando, eh, he participado varias veces eh, eh, llegué a la etapa estatal uh -huh. en la, eh, eh, Cuando se acabó el mundo En la pandemia del año pasado Yo llegué a la etapa estatal eh, Se me hace muy interesante Y, y sabes que a mí Que es lo que más me ha movido Que habemos pocos maestros Me quiero incluir Porque esta es mi anécdota Que tenemos realmente un discurso disruptivo uh -huh. De ahí en fuera Los demás están como más homogéneos ¿no? Eh, cuando me tocó participar eh, en uno que se trataba de de inclusión antes de que se pusiera de moda la palabra ah, también, otra ¿no? cosa, sí, también. Eh, cuando hablamos de inclusión eh, había una maestra que decía es que yo me dedico a estos niños que tienen dificultades y entonces le, le preguntaba yo al maestro que estaba al lado mío, oye ...y los otros... exacto ...o sea eso no es incluirlos... ...eso es... ...dar el privilegio a ellos... ...y excluir a los demás... ...y en mi plática... ...yo no tenía un caso así... Eh, eh, ...como el de ella... ...que le podríamos decir extremo... ...pero yo tenía el, el caso... ...de una pequeña Mitzi... ...que eh, escribía con sus pies... ...porque sus brazos no le eran funcionales... Eh, ...y la, la anécdota partía... ...mi plática partía de una anécdota... ...en la que estábamos en educación física... ...no había maestro de educación física... ...salía yo con ellos... Y tenía yo una dinámica en la que les decía, tírense al piso y levántense cuando escuchen el silbatazo. Entonces, eh, en mi tontería, en mi, en mi ab abstracción, empecé, pité, se tiraron. Y justo cuando voy a pitar para que se levanten, me acuerdo sí. de ella. ¿no? Entonces, con la sorpresa de que cuando pito, la primera que estaba de pie era ella. Y en ese momento, y con lo que termina mi, mi plática en aquella ocasión, era que la discapacidad no estaba en Mitzi estaba en mí ¿No? Y entonces mi experiencia exitosa no era el haberle cambiado la vida a Mitzi, sino haber reflexionado sobre mí y haber sido mejor persona y por ende mejor maestro. Y haz de cuenta que a partir de ese discurso se rompieron todos los de adelante.
1: Sí.
0: Todos los demás me llamaba la atención porque todos los demás me citaban. No. Ah, como decía el maestro, como decía el maestro No gané, eso es lo, lo chistoso Pero está chingón no ganar Sí, 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 o sea <ríe> Igual me pasó, no está chingón no ganar está, Estaba chido porque todo el mundo venía Oiga, uh -huh. profe, uh -huh. qué buena, no. ¿no? qué buena experiencia, qué buena plática, felicidades Las autoridades se acercaban y felicidades eh, No así los jueces, tampoco importa, no, 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 no ganaba nada Y la maestra que lo hizo, lo hizo bastante bien también uh -huh. Porque llevaba como... Chingo de material didáctico y cosas así, ¿no? Entonces, eh, eh, pero se me hizo interesante cómo no... no, El, el hecho de, de ser la piedrita que parte el río También te da esta... No estatus, no pero, pero sí esta motivación, ¿no? Para seguir cuestionándote y para seguir viendo Si realmente vamos para el lado correcto
1: Claro, mira, esto que dices La inclusión es otra concepción o concepto que trae a colación la Escuela Nueva Mexicana, ¿no? O la Sí, sí, sí. La preocupación sí, sí. de que ahora la inclusión. Pero está interesante lo que comentas, o sea, cómo entender la inclusión. Porque es como cuando hablamos de igualdad, ¿no? Sí. Naturalmente hablando no somos iguales, o sea, ¿no? Pero le, eh, ante la ley sí hay... Eh, ahorita hay un curso que tenemos que hacer para julio. Sí, ¿no? sí, sí. Apenas lo rasqué y vi que el concepto... Y te viene en un caso donde la igualdad, ¿no? Este pues mira, de entrada el, 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 la, la idea de exclusión va a estar presente, porque un hombre y una mujer corporalmente hablando no somos iguales, no pensamos igual ¿no? Este, pero podemos entablar relaciones en donde la equidad ahora sí entra, que es como el apoyo, y en términos de eh, inclusión yo les dije un día a los compas en un consejo técnico, es que no hay que entender la inclusión solo por las personas como mi hija, ¿no? Sí. O como los niños con autismo, no, o sea ellos, no, porque entonces de lo contrario estamos como, como que es pobrecitos, como que son claro, como, claro. Como, que, como que son sujetos como de, lástima. de lástima, no, no, no son así. Este, ellos merecen estar compartiendo su propia visión del mundo, ¿no? este, y, y entonces no estamos entendiendo mal el concepto de inclusión. Yo les decía, en todo caso me parece que es cultura Incluyente, y este concepto viene De las ciencias sociales, no del área De la psicología, claro de la inclusión Porque incluso se interpretó la
0: inclusión como eh, En aquel momento yo recuerdo Que decían, eh, para ser incluyentes Se van a inscribir a todos los niños De todas las capacidades en todos los salones ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí algunos Compañeros decían, bueno, yo no tengo la formación Para, eh, para tal vez Atender el caso específico de un niño Que tenga una dificultad intelectual ¿No? una, una se me fue el nombre, una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces decían, no podemos, yo, yo creía que era positivo el hecho de que se relacionaran y, y, se, y se insertaran de algún modo en el, en el ámbito social, ¿no? Que, que ya no se les, se les separara, sin embargo... Yo creía que se quedaba corto O sea, no nada más era la disposición de, de inscribirlos Tenía que ir acompañado De una serie de, 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 de situaciones Que sensibilizaran al docente A los alumnos, a la comunidad Para que, no para darles Trato preferencial Pero sí para que supiéramos convivir Y eso, pues no lo hemos podido lograr Ni siquiera en los, en los casos Donde no hay alumnos con necesidades especiales
1: Sí, porque mira, por ejemplo Cuando yo era niño, el maestro de quinto y sexto ...le decía a mi mamá... ...su hijo... Es, ...tiene trastorno de déficit de atención... ...llegando a mi casa... ...mi mamá me dio mis madrazos... ¿no? Este, ...porque no eran sensibles... ...entonces yo dije... ...¿y eso es malo?... ...o sea... Ten, ¿lo, ...realmente lo tendré... ...o es que no me está moviendo... ...lo que el maestro me enseña... ¿no? ...o no está reconociendo en mí... ...cómo aprendo... ...¿no?... ...entonces... ...¿qué pasa cuando... ...descuidamos la forma de... ...de aprender... ...o de ver el mundo... Y, y entonces la cultura o el concepto de inclusión solamente se va con la atención con niños con necesidades educativas especiales claro. este, hay que tener mucho cuidado con eso como, como colegas y compas de las escuelas los directivos y los supervisores tienen que tener mucha sensibilidad en ese sentido o sea no solo son las personas con necesidades educativas especiales Gustavo cuando iba a la primaria estaba considerado como un caso de eso si, eh, si yo estudiara en esta era fuera un niño de quinto y sexto con esas características, me catalogarían como un niño con necesidades educativas especiales, porque era muy, eh, eh, me, me iba, me, muy distraído, este, no me entraban los, los conocimientos. ¿no? O sea. ¿Y en qué momento cambió? Eh, yo creo que fue con el teatro, hermano, con el teatro. Cuando canalizaste Cuando esa atención. todo esto. Porque me gustaba ya leer, ¿no? O sea, que de niño no fui lector. Porque mi papá y mi mamá pues no me acercaron a los libros, ni la... Yo sí puedo decirlo abiertamente y otra mentada de madre estaría bueno <ríe> ya llevármela o una llamada de atención. O un está güey el que está hablando, ¿no? Este... El peor momento de mi vida como estudiante fue la primaria. La verdad, de primero a sexto. Sí. Me pesaba ir a la escuela. Prefería echar desmadre que realmente estar atendiendo. Me llamaba más la atención... A... Bueno, aprendí de mis cuates tenía un amigo que yo me acercaba y le digo, enséñame las fracciones porque nada más no doy una, ¿no? O, o hazme la tarea y te invito a un chesco, yo jugaba fútbol en ese entonces, pues creo que lo hacía bien, y pues me decían, va pero juega en, la, en el recreo de mi equipo y te ayudo, o sea, ves, me entiendes, sí, sí. y nunca el maestro se, se, se fijaba en eso, ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tenido esa sensibilidad, pues que ahí entonces estoy entrando dentro de la perspectiva de la cultura incluyente, ojo, cultura incluyente, ¿no? vamos a ver cómo aprenden los chavos, o sea, los diagnósticos son importantes, pero no más para hacer un registro,
0: caro, no nada más para
1: entregarlo para entregarlo, sino realmente para decir bueno, si tengo un niño, yo, yo he tenido algunos niños con necesidades educativas especiales, y, y una vez una amiga me dijo, se llama discapacidad realmente se llama así, yo estudio en, en la normal de Polanco allá de especialidad, me dijo, no, sí el concepto de discapacidad, sí pero también tú que tienes dos manos, dos pies, lenguaje y todo También tienes una cierta discapacidad Todos tenemos sí, discapacidad. Sí, sí, Si me dicen, a ver,
0: ¿tienes la yo tengo la discapacidad de correr 100 metros en 10 segundos, ¿no? O sea, eso, visto desde ese, claro, desde ese claro. ángulo de, de qué puedes y no puedes hacer Todos las tenemos Todos tenemos, ¿no?
1: todos tenemos Entonces es que todos tenemos discapacidad El problema... Es que existe lo normal y lo no normal o lo anormal. El
0: decir, tienen un problema. Y
1: tienen un problema. Y como dices, el problema soy yo. El problema soy yo que no detecto esto. Por eso mi peor etapa como estudiante fue la primaria. La detestaba. En secundaria tuve un maestro que más o menos como que dije, bueno, tiene sentido ir a las clases. Fíjate, secundaria. Después ya en la época de preparatorias cuando descubro el teatro, ¿no? Y, y todo fue un accidente el por qué lo descubrí nos pusieron a, nos, a, a hacer, fíjate, ¿eh? cómo te avientan al ruedo? algo que también los maestros debemos de tener mucho cuidado al hacer. Van a adaptar un cuento a una obra de teatro. Ese fue el reto. Pero además yo me preguntaba, a mí no, a mí me gusta la guitarra, por eso cuando te conocí tocando guitarra Dije... ah, cabrón, este me voy a acercar, ¿no? Porque pues siempre fue mi trauma, nunca fui sí. guitarrista y cuando lo de, cualquiera que toca la lira, oye, me acerco, o sea, admiro eso. Sí. Algo que no pude hacer, pero en ese sentido nos ponen a hacer y yo le dije a la maestra pues díganos cómo o sea me avienta el ruedo pero cómo, cómo se hace no? o sea cuáles son los medio nos explicó entonces llegó el momento donde mis compas en la prepa hicimos este este ejercicio y en una azotea nos reunimos a montar, a adaptar un cuento de Juan Rulfo que se llama No oyes ladrar a los perros y, este, y yo hice la adaptación puse diálogos y todo pero lo hice improvisando si tú me das una hoja en blanco a escribir una obra de teatro no me sale Necesito a entrenarla, estar haciéndola como,
0: como ir viendo cómo se va desarrollando ajá,
1: Improvisar y ir, ir la, la descubriendo este, este proceso tú le llamas este creación colectiva Sí, ajá, uh -huh. creación colectiva O sea o, o cuando lo hago de manera individual necesito que alguien esté ¿no? o sea, sí,
0: sí, sí, sí Mira, sí. voy a
1: improvisar, me graban y voy armando es, de, Esa es esta onda de ir, ¿cómo, ¿cómo
0: le llaman? De ir este rebotando las ideas, ¿no? sí, de sí, ir sí. aventándole y, y viendo cómo, Así cómo es
1: entonces, este, ese día mis compas les da pánico escénico no llegan a la función y la maestra me dice, vas a reprobar, van a reprobar, porque vale la mitad de la calificación y digo, no, pues no quiero reprobar, no, pues, siempre fui muy de la idea de, de, de no me dejo, ¿no? y también como <risa> futbolero, era eso el barrio no me dejo, no me dejo, el fútbol era de veras de, y eras de, competitivo, de, sí, claro de, de, de que aquí se deja la pincha piel el sudor en, las, en la cancha, no la playera, ¿no? la camiseta, sí. ¿no? cosas así. Todo que le digo, no, ni madre, no, ahorita dame chance. Y me salí del salón cinco minutos, llevaba yo un tronco para como escenografía, un sombrero y ya era todo. Y que digo, no, pues que lo empiezo a hacer solo. Pues el cuento lo empecé a narrar, pero ya empecé a meter gestualidad. Y, y neta que yo no sabía que podía hacer eso. Y entonces la maestra se quedó así y me dice, oye, caro, este, haces teatro, ¿no? Mí, es más, no sabía que esta madre existe. En serio, de ese tamaño. Yo digo a los niños hay que ofrecerles el arte. ¿Sí? Entonces, este, el, eh, así fue, un pretexto, una detonación de ideas, fue ahí. Y entonces, ahora nosotros que tenemos esta cierta sensibilidad y que se les ofrecen estos espacios, de entrada a entender la inclusión, entender la empatía, entender qué hacer ahora que regresemos, que el reto es esto, ¿no? de, de crear un ambiente donde los, los contenidos son importantes. Pero también importa cómo ir reconstruyendo el ser nuevamente, ¿no? Claro. Y que el maestro esté reconstruyéndose permanentemente. Este, cambia, cambia
0: completamente. Estamos, estamos ya en el tiempo, sí. tenemos que ir cerrando. Fíjate que se nos quedaron muchas cosas pendientes, ¿no? De todo lo que veníamos Ajá. planeando hablar. Nos faltan varias, yo creo que Tendría forzosamente que reinvitarte claro. eh, en, en un futuro eh, eh, También pues la gente Que le guste o no le guste esta conversación Escríbanos, no que nos digan eh, ya, ya llevas dos mentadas, yo creo Espero por lo menos llevarme una Este, y, y y que podamos con, con, continuar con este con estos temas. Yo no quiero que esta plática se termine sin que me platiques acerca de los cuatro ejes que, que, que consideras tú importantes, relevantes en tu práctica, que me venías platicando, ¿no? Entre sí. ellos está la estética, eh, lo espiritual, si no me equivoco. Eh,
1: es afectivo. Lo afectivo, ¿cierto?
0: Uh -huh. La estética.
1: La comunicativa y, por último,
0: el amor. Ok. Uh -huh. eh, estos cuatro ejes qué objetivo tienen desde tu visión
1: mi visión y justo es la utilización del teatro en educación tienen eh, la oportunidad de desarrollar la autonomía del aprendizaje por un lado pero por otro lado la crítica, ¿no? o sea convertir a una persona crítica de, de lo que ocurre a su alrededor claro tener un punto de vista o una una comentario o una, una idea respecto a lo que ocurre. Y pues los niños son, son unas esponjas para eso.
0: Claro, eh, uh -huh. me, me gustaría tal vez tocar punto por punto, eh, eh, empezando, vamos a dejar al, al final los que considero más, más relevantes, claro, ¿no? Eh, pero me gustaría que empezáramos por lo afectivo.
1: Pues este, emociones, somos un ser de emociones, uh -huh. nada de que las emociones son extrínsecas e intrínsecas, son solo emociones. Uh -huh. Son solo impulsos, son solo percepciones del mundo y como, como todo ser vivo, eh, el, eh, ¿cómo podríamos? el estímulo uh -huh. me mueve. Entonces, esta dimensión es importante, emociones. Se, se trata, eh, se trata
0: de, de, de verlas, de reconocerlas y estimularlas. estimularlas. Okay. Es. A través del teatro aplicado en el, en el aula. En el aula, okay. uh -huh. eh, Después eh, venía lo... Me hacen falta... Eh, la com
1: estética... Esas
0: de los últimos y el, y el amor, el me hace amor. falta uno La comunicativa La comunicativa, ok eh, Quiero entender que habla de expresión Sí Esto me ha costado a mi trabajo eh, Porque de repente yo llego como que Óndale, oh, vamos a expresarnos Y di si no te gusta esto, si odias a tu abuelito Lo que quieras, pero dilo, exprésate ¿Cómo haces tú, eh, tal vez ya en la práctica para, para lograr que los alumnos se sientan en confianza Tal vez de abrir estas, este, estas situaciones que de repente se guardan bastante.
1: Con la escritura creativa, este con ponerles casos, un distinti una, una gran variedad de casos y en el que en el uno de esos se deben de sentir identificados sin que sea el caso particular del niño. No, este, no sé, aquí con lo que hablabas, por ejemplo, del caso de la niña. ¿no? Uh -huh. eh, de, de, yo tenía el caso de una alumna que, por ejemplo, no... Que cada que iba a llegar a su papá se metía debajo de la cama, porque ya sabía que, que iba a haber, llegaba a pedo el papá y iba a haber una bronca ahí. ¿no? Entonces pones un conjunto de casos que tienen que ver con la vida de los niños. Aquí el docente es muy sensible, muy perceptible a lo que realmente medio interpreta lo que está ocurriendo, los pones y entonces tú les ofreces herramientas de escritura creativa como el. Narrar anécdotas, pero que sean con personajes de fantasía Cambiar los contextos a los cuentos Y ya ellos empiezan a meter sus realidades ¿no? Entonces eso me refiero a lo comunicativo a Esta capacidad que tienen de expresar su, su propio mundo O el mundo que les provocó ¿no? Puede ser un cuento que les haya llamado la atención Y lo meten a su contexto
0: ¿no? yo, yo soy ferviente, cre ferviente creyente Suena uh -huh. como raro, ¿no? pero de que de que ya no se trata nada más de que seamos espectadores, ¿no? En la actualidad los medios, las redes sociales nos permiten expresar lo que quieramos, ¿no? Si estás enojado con el gobierno o con tus papás, lo puedes escribir fácilmente, ¿no? Eh, el medio está ahí. Sin embargo, lo que, de lo que hemos adolecido es del, de, de, del fondo, ¿no? De, uh -huh. lo, del mensaje Entonces, sí sería importante en esta parte comunicativa ¿Cómo haces para enfocarte en el mensaje? Y, y que tal vez no se quede nada más en, en, el, en el compartirse unos a otros Sino el, el que esto salga de cada uno de ellos uh -huh. ¿Los sensibilizas? ¿Les
1: das alguna... Sí, pues te digo la exposición de algunos casos eh, en este sentido yo empiezo a narrarles un cuento. Uh -huh. eh, ellos hasta me dicen maestro ahora que nos va a narrar y cuando no preparo algo pues ya me chingué porque tengo que improvisar. <risa> ya algo cuentas ya tengo que contarles. Pero... La caperucita, ¿no? Ajá. Y entonces empiezo a sacar a caperucita de su contexto real y la meto en un ambiente ya más de Nesa o cosas así. ¿no? Con un, con...
0: Eso eso a mí se me hace súper super útil yo lo uso muchísimo sí, yo, claro. yo he hecho te, tenía una uh, saludos a los niños ahorita que espero alguno lo escuche, no, no creo pero bueno este eh, hice una, una fábula cuando veíamos la fábula en quinto eh, uh -huh. cuando estuve en la escuela eres de Zacapuaxla eh, con el grupo que conociste que montamos una pastora claro. uh -huh. este pero en una en, en ese de la fábula decíamos las características que tenían que ser animales etcétera y una moraleja y entonces cuando yo estaba ejemplificando cómo hacer la fábula los animales eran, eran los niños entonces decía yo, por ejemplo si había, yo ya sabía que había uno que siempre se le olvidaba la goma, entonces decía yo y ahí venía el gatito y como siempre se le olvidaba la goma, nunca tenía la goma. y entonces ellos decían, ah, está hablando de él no, 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 no no, no estoy hablando de él no entonces de ese modo claro. hubo niños que, eh, una niña me acuerdo mucho que no hizo la misma, pero se trataba de lo mismo. Y en su. en su. versión. El maestro Osito. Este. Era. era dice que de repente era bien buena onda. Pero de repente los regañaba. Pero de repente. No. Entonces. De ese. De ese modo le dian tal vez a la niña el canal. ¿No? Pero ella. Expuso que. su fondo Y su punto de vista Sobre pues el Pues eso tipo, es La
1: dimensión vida. comunicativa Que yo Bueno que, que no creo Que sea como La neta del planeta Pues pero Que no. yo lo Que yo pienso que es fundamental importante. y necesaria trabajarla, ¿no?
0: No, 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 y, 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 y sí es importante, qué bueno que lo dices. Este programa no se trata de metas, uh -huh. se trata de, de tu impresión, de claro, lo que a mí claro. me parece de, y de lo que te ha funcionado, porque yo supongo que eso te ha dado resultados. Pues
1: como, como en caso de lo que planteas, ¿no? O sea, les das el canal, creo que esa es como la clave, ¿no? Y ahí está, es justo ese el de entender la dimensión comunicativa es este ejemplo que acabas de decir.
0: Perfecto. Eh, los dos más importantes, vuelvo a repetir, eh, fíjate cómo es interesante. Cómo se construyó o se, o se ponderaron en, en jerarquías Ajá. A través de que tú me lo dijiste y cuáles dije yo Ah, estos como mm. que son los... A mí me llama mucho la atención la dimensión estética Porque eh, siento que esto, esto puede ser individual, sí, claro no O sea, sí, sí cada quien puede tener lo que le gusta y lo que no Sin embargo, eh, de repente se ha quedado como que No, no le hemos dado este peso a algo que es, es inherente de la humanidad, el buscar lo estético, lo bonito, ¿no? Eh, en esto podría caer el, el, incluso el, el, la estética corporal, ¿no? Cómo nos vemos, cómo, cómo nos gusta vernos, eso, ¿no? Justo el, eso. Y entonces, eso le fortalece, en mi opinión, no sé si tú me puedas Ajá. orientar, si no voy por ahí, pues le fortalece al niño la autoestima, ¿no? Le, le genera un clima de confianza, un clima en el que él puede decir y, y puede expresarse a través de lo que a él le parece bonito, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, eh, tal vez una banalización, pero es un ejemplo pequeño de eso, es que ya dice mi esposa que me rasure, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta tener claro. la barba, ¿no? Uh -huh. Me gusta cómo se me ve, aunque se vea fea, a mí me gusta así. Entonces, eh, ¿cómo, cómo esto te ha ayudado dentro del aula a que el niño se sienta cada vez más en confianza y
1: en identidad? Justo creo que para resumir la dimensión, lo, nuevamente lo acabas de externar, Proporcionarles el continuo, el, la cotidiana idea de que todo lo que hagas es importante, o sea, nada de lo que tú realices, por muy feo que le pueda parecer al otro, este, es importante y lo vamos a colgar en el salón, o sea, el museo de nuestra escuela es nuestra aula, ¿no? para que permanentemente volteas y lo veas. Y digas, bueno, quizá no está bien hecho para, el para un especialista a lo mejor, ¿no? Un pintor, etcétera, un fotógrafo. Una vez, una vez hicimos una exposición fotográfica, si yo saber fotografía. Pero lo interesante era cómo fotografías tu barrio, ¿no? Sí. O sea, qué cosas interesantes. Del Dijo una niña, voy, pop fotografiar unos tenis colgando? Pues, tomales la foto. Sí. Y ponla y exponla y dinos por qué te llamó la atención y todo eso. Y a lo mejor alguien dice, entonces ya vas abriendo... El, 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 lo que yo hago me parece bonito y el cómo soy me parece bonito, ¿no? O sea, el cómo soy, no como quiero que me vea el otro, no, 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 cómo soy, con mis ideas, con mi forma de, forma de vestir, de pensar, de actuar, de leer, leer lo
0: que quieras. O sea, ¿no? yo, yo tenía unas, unas hojas que, creo que estas las hemos hecho todos los maestros, uh -huh. pero yo les daba este sentido. En, eh, por ejemplo, en Navidad uh -huh. les llevaba un árbol a los niños, ¿no? un arbolito de navidad impreso en una, en una hoja y se los daba y les decía yo que cada quien lo podía decorar como quisiera, entonces había el niño que nada más lo coloreaba, había la niña, el niño que le, le ponía brillantina, había el que le ponía lentejuelas, había el que con la intención de hacerlo tan bonito, uh -huh. le, se le remojaba la hoja, se le terminaba echando a perder ¿no? y como dices, todos, todos como quedaran los colgábamos y a todos les dábamos un elogio todos decíamos decíamos a ver vamos a verlos pero no podemos no podemos señalar eh, no quiero decir lo feo o sea no 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 señalemos lo negativo vamos a ver qué sí te gusta de ese no entonces aunque claro. estaba así la hoja arrugada pues yo decía a mí me gustó la combinación de colores que usó no y entonces a, a, a muchos niños les gustaba mucho ese tipo de actividades y yo rescataba cómo los los árboles al inicio eran todos iguales pero una vez que tú los manipulabas, entonces parte de tu esencia se quedaba retratada en ella y había que
1: reconocerla. Sí, esencia. Fíjate, fíjate, estamos hasta metiendo la presencia de la filosofía aquí, cara. Sí. Este, tuve la oportunidad de tomar un. de Me metí de, 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 Ni siquiera me registré. Abrí la liga y me metí ahora en pleno inicio de pandemia. Me invitaron a un curso de filosofía para niños. Y todo esto que tú estás diciendo es lo que nos decían. O sea, la esencia está en lo que hace la persona. No lo que tú quieres que hagan, ¿no? Dice, en este caso, si eres maestro, evalúas lo bello, ¿no? Lo, lo bien hecho, ¿y qué pasa con lo que no está bien logrado en términos de aprendizajes esperados, etcétera? Uh -huh. Pues lo vas a, a... vas a guiar a esta persona para que eso quiso, no lo sienta como que está mal hecho, sino que por aquí podemos mejorarle, ¿no? Claro. Y vuelves autocrítica a la persona, ¿no? O sea... Te asumes como no todo lo que hago está bien hecho como que estás en un permanente mejor una, mejor, una reflexión de puedo mejorarlo puedo mejorarlo puedo mejorar
0: pero tiene algo de valor de valor claro, claro
1: todo lo que hacemos en, el, en, en inculcarles esta cultura o en, bueno soy fue inculcar desarrollar la cultura de, de que lo que haces es valioso este lo hacía el aprendizaje significativo no o sea ya no lo venía proponiendo anteriormente pero ahora con estos dilemas o cambios que, que están ex, existiendo en la cultura latinoamericana particularmente, que es un territorio siempre sacando la furia, un, un continente como lo galeano, las venas abiertas de América Latina, pues qué mejor ejemplo, ¿no? La trova de Viglietti y de Silvio Rodríguez nos hablan de la furia latinoamericana. De ese de, fuego. De ese fuego, de este, de este manojo diverso que tienen nuestras culturas para poder decir todo es todo puede ser bonito, todo lo que hacemos ¿no? con sus particularidades y creo que ahí está la clave en lo estético, lo que acabas de argumentar, creo que si lo definimos en pocas palabras es todo lo que es, todo lo, como la canción de Jaraba de Palo, todo me parece bonito, todo lo que soy es bonito y todo lo que hago es bonito, ¿no? perfecto, poder...
0: y por último y yo creo que en, en lo que has dicho antes ya evidencias eh, sin duda, eh, la expresión del amor uh -huh. eh, Del amor al otro Del amor propio Y del amor a la sociedad eh, ¿Cómo, en qué términos eh, Manejas tú el amor Dentro de tu práctica?
1: Pues, eh, dejar las entrañas, el corazón Y el cerebro ahí no O sea, cada cosa que yo hago Y, 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 y pues Estoy, te decía hace un rato Creo en el carro O, o aquí ahorita que estamos platicando Soy un afortunado, cara ¿no? o sea, de todo lo malo que puede haber puedo voltear y decir, tengo un conjunto de personas a mi alrededor que pues que, val, que, que, que tuvo sentido llegar al mundo ¿no? que tuvo sentido, entonces el hecho de rodearme que esté rodeado contigo, con Gracias. el rojo con gente, con, con, con algunos colegas que son muy valiosos de, de, de las normales rurales, Diego el maestro Diego, el maestro Luis, etcétera. ellos que, que me han ofrecido los de la UPN como estudiantes como colegas, maestros, todos. Eh, pues te abre la, la, esto, la palabra sensibilidad, ¿no? este, para poder ofrecer lo que tienes sin esperar algo a cambio, ¿no? o sea, creo que ahí está la clave, y decirle a los niños, bueno, ¿para qué vivimos? ¿para qué venimos al mundo? ¿no? Venimos a, a, a dejar huella, pues a lo mejor a uno, a un amigo, dos, tres, o sea, venimos a dejar huella al mundo, y que te consideren así, pues es el mejor bello acto de amor que puede haber ¿no? en el mundo, ¿no? O sea, dar, dar, entregar. El eh, amor se trata de dar, de dar. Sí, sí, valiendo que te pueda pasar. Nos, mira, si no nos lleváramos decepciones tampoco tendría caso existir, ¿no? Creo que la gran, tú como como, como músico, como poeta, has escrito cosas, eh, como, como docente, sabes que eso es lo que nos hace vivir, las decepciones, ¿no? Claro. Lo que nos hace movernos todos los días Sin eso pues no tendría sentido Quien le teme a fracasar o a, decep o a estar decepcionado Le teme a amar Porque de lo contrario Cómo aprendes a darle al otro no?
0: Incluso incluso, a mí me hace mucho clic Eso que dices de las decepciones Porque eh, eh, en, en cómo las abordas También te lleva a mejorar toda la vida ¿no? Claro. Ok, esto, este programa Vamos a poner un ejemplo Este programa no está saliendo como yo quiero Bueno, pues entonces tengo que ver Qué me hace falta Para que el próximo sea cada vez se acerque más al ideal que estoy buscando, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, de repente, y esto ya está al margen de, de, del, del comentario del amor, de repente nos hemos quedado con la cultura del mínimo esfuerzo y no queremos cambiarlo. Eh, Gus, yo te quiero agradecer muchísimo no, al estar aquí conmigo. Eh, eh, yo creo sinceramente que esta plática, ojalá y de verdad, no, yo no tengo con estos podcasts, con estos videos, la idea de que esto se haga famoso. Eh, pero yo creo que este, este contenido tenía que tener un espacio como este, y espero que la experiencia te haya gustado. No, pues
1: sí, como no, yo ya tenía tiempo que no nos reuníamos, porque además cada reunión que tenemos nosotros, o sea, son reuniones... Es así. Que, es así, pues <risa> o sea, es como ir a charlar, ¿no? O sí, sea, y, sí. Y pues viendo que estás generando estos proyectos necesarios, es lo que yo te decía, o sea, es la, nos debe de llevar a los docentes a generar algo necesario para la gente, y no solo los programas de estudio no solo creernos lo que nos dicen desde arriba, el sistema, no, 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 no o sea, está bien, ahí está, eso va a estar siempre, pero pues qué estamos generando, entonces, pues estos espacios son propuestas, carnal, entonces, pues fue como charlar, porque siempre que charlamos vamos, a lo mejor en otro sentido, cotorreando, ¿no?, eh, sí pero siempre viendo la Ac idea de… Acariciando de, de, el, hígado. el hígado, ¿no?, <risas> este, siempre viendo la idea de, pues, de camaradas, ¿no?, de, sí, de sí, sí. pues… Eh, de que tú eres tú, y soy yo, y este es Turiel, este es Gustavo, y con sus particularidades nos encontramos en los momentos en los que nos tenemos que encontrar para charlar y cotorrear. Claro,
0: yo creo, Gus, ah. que eh, eh, hace ratito, no, no quiero demeritar como si no nos hubiera interesado esta parte de tu depresión, yo creo que eso puede irse... Eh, eh. Se puede ir sanando Se puede ir este, sobrellevando Cuando tengamos estos espacios Cuando tengamos estas pláticas ¿no? uh -huh. Que sepas tú y que sepa todo el mundo Que nos escuche, que no están solos que el amor justo se trata de, de dar y de y de tener un tiempo en el que a lo mejor el día de hoy eh, pues pudimos reunirnos tal vez después de bastante tiempo de no tener una plática como esta Así es. y qué bueno y, y celebro y también me siento afortunado, no, doy, doy gracias a la fuerza, a lo que le quiera cada quien ah. quiera llamar porque haya gente como tú y como la gente que viene a platicar con nosotros eh, para eh, evidenciarnos lo que es la vida, ¿no? Así es. Pues así es. muchísimas gracias. No, gracias. Eh, estamos terminando. Por favor, pues quien quiera véngase a ver los demás videos. Hay conversaciones muy interesantes y pronto pues tendremos muchas más. Nos vemos la semana que viene. Bye.